0: Sveiki, su jumis Ant Sofos, pirmasis lietuviškas podcastų ciklas nakriniantys Agile metodiką ir čia aš, Gražiu Dašėdys. Ir Andrius Degutės. Na ir šiandien mes iš tikrųjų pasirinkome tokią tikrai šiandienai aktualią temą, tai yra nuotolinės Agile komandos. Pandemijos laikotarpiu jų populiarumas tiesiog išaugo drastiškai, bet dar iš tikrųjų prieš pandemiją teko domėti šiek tiek statistikos, nuotolinės komandos augo lyginant su tradicinėmis kolokotomis komandomis po 50% per metus, kartais netgi daugiau. Na, o pandemijos laikotarpiu įdomi statistika iš Microsoft, kad vienos platformos jų vystomos Microsoft Teams naudojimas per kelis mėnesius išaugo tūkstančiais procentų. Tai tik parodo, kad nuotolinės na, komandos turbūt ir žmonės dirba daug iš namų, iš įvairiausių pasaulio vietų, iš skirtingų lokacijų. Tad nenustabu, kad nuotolinio komando plėtra aktualėja. Ir šiandieną mes pabandysim analizuoti, atsakyti klausimus, kas visgi yra ta tikra nuotolinė komanda, nuotolinė agile komanda, kuo nuotolinės agile komandos yra gerai, kokie yra jų pliusai, taip pat pasižiūrėsime, kokie yra jų minusai. Arba su kokiais iššūkiais gali susidurti nuotolinės agile komandos, be abejo bandysim na, duoti keletą patarimų, kaip tuos iššūkius įveikti ir kaip stengtis turėti efektyvesnės komandos dirbančios nuotoliniu būdu. Taigi, prieš gilintis į pačią temą, pabandome
1: pasigilinti į, kas tai yra tos nuotolinės komandos arba komandos dirbančios iš vienos vietos. Jeigu kalbėtume apie komandą dirbančią iš vienos vietos, tai tikriausiai tai yra tik vienas tipas komanda turi dirbti iš vienos vietos. Tai žmonės, kurie mato vienas kitą kiekvieną dieną, bendrauja gyvai, akis į taip vadinamai. Ir daug kas klausia, ar tai yra vis dėlto pradies reikalas, ar tai yra privalomas reikalas. Labai geras klausimas, kol kas, gal tokio atsakymo, ar nelabai rasime, bet kaip ir Gražinas minėjo, kad statistika keičiasi į tą pusę, kad vis dėlto įmonės renkasi nuotolinės komandas. O kas yragi nuotolinė komanda? Nuo komandas komandos turi tris tipus pagrindinius, tai e, turi pilnai dirbančias nuotolinių būdų, hybridinės ir lankščiusis, arba kitaip angliškai flex komandos. Pilnai dirbančias, tai kiekvienas komandos narys dirba iš skirtingos lokacijos. Gali dirbti iš ofiso skirtingos vietos, tam pačiai mieste, kito šalyje šalygi, mieste ir panašiai. Hybridinės komandos, didžioji dalis, arba bent pusė komandos dirba vienoje lokacijoje, gal viename ofise, o kiti žmonės dirba iš skirtingų lokacijų. Ir Flex komandas, kai vėlgi didžioji dalis dirba, arba netgi visa komanda dirba vienoje lokacijoje, bet tada per savaitę kelias dienas pasirenka, kad norėtų tam tikri žmonės, komandas norėjai dirbti iš kitos lokacijos, iš namų, atskirai nuo savo kitos likusios komandos dalies.
0: Tik trumpai papildysiu, kad mes nebūtinai iš karto nutariam, kad komanda bus visuomet nuotoliniu būdu būdų dirbanti arba visuomet kolokuota. Kartais komandos transformuojasi iš vieno tipo į kitą, arba jeigu tai yra notolinės komandos, jos transformuojasi tarptų mūsų minėtų trijų tipo. Puikus pavyzdys vėlgi pandemija, kuomet na, komandos buvo ar tai kolokuotos, ar dirbdavo neto flex tipo. Ir staiga visos tapo pilnai nuotolinių būdų dirbančiom komandom, nes visiems staiga prireikia reikia dirbti iš namų. Tai iš tikrųjų tai be abejo turi savo pliusus, savo minusus. Gal aš trumpai paminėsiu, kodėl na bendraja prasme vertėtų rengtis tas nuotolinės komandos, kokiu galėtų turėti naudingų pasiekmių, kokių pliusų nuotolinės komandos. Tai visų pirma, be abejo natolinės komandos ir sako tai, kad prieimas prie potencialių darbuotojų prie talentų tampa žymiai platesnis. Ar ne? Mes, mes nebesame nebe priklausomi nuo vieno miesto, kuriuo dirba na, na, mūsų biuras ar ofisas, mes jau galime samdyti žmonės praktiškai iš viso pasaulio. Ar ne? Ir tokiu būdu galbūt galime rasti talentingesnių žmonių savo komandomis. Antras dalykas, turbūt susijęs su pirmojo, yra kaštų valdymas, nes kartais gali būti, kad na, tam tikro profilio žmonių kaina yra pakankamai didelė na, toje vietoje, kur mes turime ofisą ir kur mes dirbame, bet tos pačios profesijos žmonių arba tų pačių gebėjimų žmonių mes galime rasti kitose šalise, galbūt pigiau, na, ir tokiu būdu sutaupyti savo kaštus. Kita dalis kaštų taupimo turbūt pasireiškia ir per tai, jog, na, jeigu mes turim pilnai nuotolinių būdų dirbančias komandas, mums nereikia rūpintis ofisų ir visomis išlaidomis susijusiomis su būtent biuro išlaikymu. Trečias pliusas, kurie aš įvardinčiau, būtų, na, saugi aplinka darbuotojams. Tiek saugi aplinka, jeigu mes kalbėtumėm yra dabartinę pandemijos situaciją, ar ne, na, nereikia niekur eiti iš namų, mažėja grėsmė užsikrėsti. Bet taip pat saugi psichologinė aplinka, nes jeigu žmogus yra intravertas, jam gali būti žymiai maloniau ir patogiau dirbti savo namuose, kuris jaučiasi gerai, jam nereikia eiti iš savo komforto zonos ir taip jis gali būti šiek tiek produktyvesnis. Produktyvumas ir efektyvumas dar gali pasireikšti ir per tokius niuansus kaip, na, į darbą. Vien tik Vilniuje mes turbūt jau žinome, kad kartais keliauti į darbą gali užtrukti, Pirmyn atgal netgi keletą valandų, jeigu patenka man kamščio ir ne, tai mes tą laiką galime pavaršiausiai sutaupyti, skirti arba darbui, arba geram poilsiui, tokiu būdu na, šiek tiek padidindami savo efektyvumą. Aš galbūt netgi pasidalinsiu tokia įdomią patirtimi. jį dirbti su komanda, kuri buvo na, tik pradėjusi transformacija, dirbo pakankamai tokiu tradiciniu būdu, tai IT komanda, bet na, visas departamentas transformavosi darbui į agile metodiką ir na pradžioje aš kaip koučas turėjau su viena komanda tam tikrų iššūkių, kad jie labai nenorėjo Kiekvieną dieną daryti na, skram susitikimų, tu kasdienio rytinių susitikimų ar ne? Tiesiog jų argumentai buvo, jog na, jie vienas kitą mato pakankamai ir pasišneka, kai jiems to reikia. Kadangi atėjo pandemija, tai tarsi palengvino mano kaip kaučio darbo, nes taiga jie pradėjo daryti tos rytinius susitikimus, nes jie jau vienas kito nebemato, bet kada, jie jau buvo, kaip sakant, visi savo namuose prie savo kompiuterių ir jiems reikėjo tų skambučių, tų, kaip sakant, kalendorinių susitikimų, kad aptartų ir pasišnekėtų apie buvusius ar būsimus darbus.
1: Taigi, pliusai skambėjo tikrai puikiai, bet nuoturninės komandos turi ir savo minusų, aptarkime juos. Vienas iš galimų minusų tai yra mažesnis bendrumo jausmas. Būtumį vienoje vietoje, matydami savo kolegas, mums yra lengviau nustatyti, kaip jie jaučiasi, kaip ir jų prieiti, kaip užkalbinti ir panašiai. Tad kur kas yra sudėtingiau padaryti būtant nuotolinėje komandoje. Kitas minusas gali būti susijęs su potencialiamis techninėmis problemomis. Tarkime interneto trikdžiai. Techniniai trikdžiai, kai sugenda kompiuterius, arba viena iš kompiuterio dalių klavitūra, kamera, ekranas, Trečias minusas galėtų būti susijęs su vėlavimu susitikimus. Būnant vienoje vietovėje yra kur kas paprasčiau pašaukti, prieiti ir pakviesti kartu nueiti iki susitikimo, negu tai padaryti nuolinėje komandoje. Galima parašyti žinutę, bet tai ne visada aišku, ar ta žinutė laiku nukeliausi iki kolegos. Vienas iš tikrai didelių minusų nepatogumų yra laiko juostų skirtumai. Tarkim, kai komanda komandos nariai yra iš skirtingų šalių, kurios yra skirtingose laiko juostose. Kodėl tai yra minusas? Nes tarkime, mes turime 8 valandų darbo dieną ir mūsų bendras komandos laikas gali taip sumažėti netgi iki kelių valandų. Kad tai reiškia, kad jeigu mes turim didelį stikimą, workshopą, kurio metu mes norėtume kažką aptarti, tai mes turėtume tikrai limituotą laiką tam pasiekti. Ir paskutinis iššūkis arba minusas, kurį paminėti, tai e, mokymosi kultūra. Kaip komandoje mes prieiname, pasidaliname e, ir mokomės vienas iš kito. Būnant vienoje vietoje tai yra kur kas paprasčiau, nes mes galime pamatyti, ar žmogus yra šiuo metu laisvas. pamojuoti, prieiti arba pakviesti. Tai padaryti nuotolinėje komandoje yra tikrai sutingiau, nes nematome, ką kolega tuo metu veikia.
0: Taip, tai kad tiesiog nepalikti tų minusų, Tai patvirai pasiūlysim keletas keletą sprendimų, kurios galbūt patys išbandėm, kaip pasitengti tos minusius apeiti. Ir Andriu minėjai, kad vienas iš tokių pirmųjų minusius, tai yra be abejo, tas mažesnis bendrumo jausmas. Ar ne? Tai kaip galima tą bendrumo jausmas tenktis skatinti ir didinti nuotolinėse komandose? Tai tokias rekomendacijos. Visų pirma, nepamiršti, kad, na, komandos agile metodikui, ar tai Scrum, ar tai bet kokio kitoj, na, turi tą standartinį dydį ir nereikėtų nuo jo pabėgti, nereikėtų pradėti plėsti tų komandų dėl to, kad mes dabar galime didesnį geografiją apimti ar ne, padaryti jų per didelių. Tai, na, maksimum turbūt iki 9 žmonių, 9 na, 10 žmonių, bet dydis neturėtų perlipti vadinamu dviejų pizzų dydžio komandos, ar ne. Antras bendrumui didinti būdas visuomet naudoti kamerą. Tai reiškia, koks susitikimas bebūtų ir aš labai skatinu savo komandas, kas kartais nėra galbūt labai natūralu arba kartais mes pamirštum ir stengiamas pabėgti, nes ten tai galvos nenus neišsiploviau, tai namu nesusitvarkiau ar ne, bet na, nepamiršti ir visada tiesiog įsijungti kameras, nes na, bent šiek tiek tada mes to sąlyčio, to gyvumo bent jau veidą kolegos tikrai galėsi matyti. Tai tiek užsitikrinti, kad techniko mums leis matyti video, tiek užtikrinti, kad na, be abejo, mes patys būsim matomi. Dar viena tokia rekomendacija, nepamiršti naudoti kudos. Na galbūt tiems, kurie to nežino, tai yra tam tikros padėkos komandos draugams, kurias galima turėti ir nuotoliniu būdu, tai yra įvairiausių platformų, arba galima sutarti tiesiog, kaip mes naudosim tą patį elektroninę paštą, kai norim padėkoti kolegai už kažkokį tai darbą, arba paskatinti jį, gražų žodį pasakyti, tai siųsti tą kudos ir tai naudoti pakankamai aktyviai. Tai tikrai padeda, na, sukurti tą tokią pozityvią atmosferą ir pagyvinti dieną ne tik tau, bet ir kolegai. Taip pat nepamiršti naudoti ir, na, ne tik tai standartinius agile ar, ar scrum susitikimus, bet turėti ir tokių linksmų susitikimų, pavyzdžiui, kasdienės kavos gerimas. Na, kalendoriui, kaip sakant, įdėti susitikimą, kur, na, mes kalbėsim, lyg būtumėm prie kavos aparato ofise, ar ne, apie savo gyvenimą, apie kažkokius tai įdomius dalykus prie kavos podelio, kad palaikytumėm ir tą tokį neoficialų bendravimą. Galbūt laikas nuo laiko žaisti įvairių žaidimus. Mes su komandom, pavyzdžiui, labai pamėgom Geogeser žaidimais. Yra labai paprastas, nereikalauja jokių didelių prisijungimų. Yra tikrai pakankamai pigus ir galima labai greitai jūsų Tai labai trumpos tokios žaidimus esėsios įmanomas. Žinau komandų, kurios naudoja ir muzikos pasiklausymus, susitikimus ir įvairiausių kitų smagių susitikimų.
1: Čia galiu ir aš pasitarinti, kad mes su komandomis žaidžiame tokius žaidimus kaip checkbox party kur netgi padeda suprasti arba suartinti mus kaip kolegas, nes mes žaidimo pagalbą išsiaiškiname tam tikrus, juokingus ir įdomius faktus apie vienas kitą. Bet jų yra žymiai daugiau, yra stalo žaidimų, yra kompiuterinių žaidimų. Šiais laikais leisti kažkas tai įdomes linksmas sesijas nuo komandas komandose yra žymiai paprasčiau ir žymiai smagiau.
0: Taip Ir turbūt paskutinis dalykas, ką skatinčiau padaryti, tai ko daugiau stengtis vizualizuoti viso savo gyvenimo. Tai reiškia, kad na, turėti virtualias, galbūt lentas, ar tai būtų myro šiuo metu populiarus, ar, ar na, kas be būtų, kokį įrankį benaudotumėt. Kad kuo daugiau vizualizacijos, kuo daugiau tai nuotraukų iškarpų, galbūt net socialinius tinklus palaikyti eilinę į savo darbo dieną, iliustruoti, visa tai tikrai prisidės prie didesnio bendrumo jausmo komandoje.
1: Taip, tai padengėjame didesnio bendrumo jausmą, galim prieiti ir prie techninių problemų arba potencialių techninių problemų. Kaip tą sumažinti riziką? tai visada gerai turėti kažkius atsarginius techninius sprendimus, tarkim atsarginę pelę, atsarginę klaviatūrą, jeigu įmanoma, gal turėti iškelet telefoną ir iš telefono pasijungti į susitikimus, jeigu vis dėlto kompiuteris sugėdęs. Taip pat ir dėl to pačio interneto, jeigu mūsų namų internetas vis dėlto nutrūko, vis turėti mobilų internetą šalia, kas tikrai padeda greitai prisijungti prie nutrūkusio ryšio nutrūkusio susitikimo.
0: Aš čia galbūt turiu tokį papilnymą, turėjau tokį atvejį komandoje, kad, na, prasidėjus vėlgi karantinui, pandemijai, ar ne, kažkas išvažiavo dirbti, bet, nežinomu, iš sodybos ar kažkokių tokių vietų. Ir mes, kaip sakant, kartais važiuodami, ypač jeigu nei savo sodybo, kažkur tai nuomojamės, nežinom, koks bus tenais interneto ryšys, tai tikrai rekomenduoju bent jau perspėti ir susitarti su komanda, kad, na, Aš galbūt turėsiu kažkokių tai iššūkių su ryšiu, man reikės jo susitvarkyti ir todėl galbūt kelias dienas neįsijungsiu kameros, nes na, man internetas to neleis ir panašiai. Tai savotiškai perspėtiko komandos draugus iš anksto.
1: Taip, tikrai geras pavyzdys. Iš savo pavyzdžių aš galiu pasakyti, kad mane nekarta gelbėjo telefonas, kuris visada buvo šalia, kai vykdavo kažkoks rimtos rimtas susitikimas. Kaip jis gelbėjo, tai jeigu kas su technika, užtrikdavo mano kompiuteris arba iš mano namų interneto rašys, aš galėdavau greitų, a, būtų, telefono pagalbą prisijungti prie sutikimų, nes telefone dabar tikrai galima įsivažyti tiek Skype, tiek Teams'us, tiek kitas
0: programas, kurias naudojame darbę. Sekantis iššūkis, kurį Andriu paminėjai, tai yra, kad na, sunkiau mokytis vienam iš kito, tai kaip tik neseniai sprendėm šitą problemą ir vienoje dabartinėje mano komandoje, su kuria dirbu, Komanda neseniai susiformavo ir kaip tyčia, na, susiformavo iš karto po karantino, tai neturėjo daug galimybių vienas iš kito pasimokyti ar susitikti dažnai. Atsirado tam tikrų problemų, kad jie na, negalėjo padaryti tam tikrų darbų, buvo buvo priklausome nuo konkrečių žmonių, kurie galėjo atlikti tam tikrus specifinius darbus. Tai mes labai aiškiai susitarėm per retrospektyvą gimę mintis, tiesiog, kad kiekvienas užduotis, kurią mes imam jau sprinto beklogą, pažymima tam tikrom raidėm, kurios yra įmanoma pabandyti daryti dviesią. Tai nuotoliniu būdu per programming veikla užsiimti. Visos beveik programos šiuo metu, turbūt, kurios galima naudoti, palaiko tą funkciją, kad gali perimti kontrolę kompiuterio, na tiesiog rodyti kolegai, kaip yra daromas vienas ar kitas dalykas, tai galima šitą išspręsti online, nes svarbu ir būtų tiesiog susitarti dėl to, kada mes jau užsiimsim per programingo ir net vienas būdas nusimatyti iš anksto, kuriam užduotim tas gali būti būdingas, kitas būdas yra galbūt nusimatyti laiką kalendoriuose, kada mes tikrai darysim per programingą ir daryti tam tikrą rotaciją, kas su kuo vienas iš kito mokosi ir bando kartu programuoti kažką tai.
1: Puikus pasiūlymas, tai galim šaukti sekančio minuso, kurį aš paminėjau, tai yra vėlavimas į online sutikimus. Kaip ir labai atrodo smulkus minusas, bet ir labai lengva išsprendžiamas, tai yra komanda turėtų susėsti ir aptarti savo komandos taisyklės. Ką tai reiškia? Kad kartu padiskutuoti vis dėl to, kaip mes kaip komanda galėtumėm išspręsti vėlavimus kartu. Tai gal padaryti, kad visada baigiam suteikimus 5 min. anksčiau. Kad galėtume pilšokti į kitą suteikimą neveluojant. Kad vis dėlto to, jeigu veluojam, gal kažką tai reikės atlikti kitą kartą. Tarkim, pirkti komandai kažkokių tai dalykėlių arba pravesti iš kokį tai agile'o eventą, kaip facilitatoriai. Tai šitie dalykai visada duoda papildomos motivacijos neveluoti ir vis dėlto laikytis tų komandos taisyklių, kurias nusistatėm.
0: Turbūt paskutinis dalykas, ką galim paminėti, tai... Kaip stengtis palengvinti tą situaciją, kai turime komandas per skirtingas laiko juostas, to visiškai išspręsti be abejo neįmanoma. Jeigu jau mes turime komandas, kurios yra na, per kelių valandų skirtumą, tai jau šiek tiek apsunkina mūsų planavimą, bet vienas iš tokių patarimų, nes e, pačiam e, teko dirbti su komandom, kurios yra na, ir Lietuvoje, ir Indijoje, ir Skandinavijos šalyse, tai kartais laiko skirtumas netgi iki 5 valandų tapdavo, tai Vienas dalykas, kas padeda, tai labai aiškus tikslai susitikimu ir stengtis juos daryti tiesiog trumpesnius. Nes be abejo, kad mes turim to laiko, kada visiems patogus laikas turėti susitikimus mažiau, tai stengkime susitrumpinti, galbūt per keletą susitikimų skirtingų, išskaidyti ir turėti labai aiškius tikslus, ką iš jo norim išsinešti, kad neužsitestumėm ir galėtumėm greičiau susidoroti su konkretų susitikimo užduotimis.
1: Šią praktiką naudoju ir savo komandos tai yra... Kai sinti kvietimo į sutikimą, turėtum paminėti vis dėlto turinį. Ką mes aptarsim ir kokį tikslą mes norim pasiekti. Tai padės staupyti ir išvengti tų nereikalingų diskusijų, kurios vėlgi nepadeda ne, ne staupyti laiko.
0: Taigi, čia mūsų mintis, kaip galima bandyti spręsti iššūkius kilančius iš nuotolinių komandų. Tai turbūt didžioji dalis to, ką mes šiandien ir norėjom pasakyti. Ar ne, Andriu, turbūt padaryti trumpas išvadas, kad na, nuotolinios komandos be abejo, jos populiarėja. Jos nėra visiškai natūralu, ypač jeigu esame pratę dirbti kolokotam formate, bet tai yra įmanoma, tik tam reikia atitinkamai ruoštis. Reikia suprasti, kad vien tik tais tiesiog pradėti daryti susitikimus Skype'e neužtenka. Turim apgalvoti ir kokių papildomų veiksmų reikia simtis, kad na, mes liktumėm produktyvus, liktumėm motivuoti ir na, nedirsti tos veiksmus tiesiog ir atlikti. Turbūt būtų sunku ginčytis, kad kolokotos komandos vis dar yra šiek tiek efektyvesnis būdas organizuoti darbą. Tačiau jeigu teisingai sudėliosim nuotolinės komandas, padėsim jo sėkmingai veikti, tai tikrai gali tapti mūsų netgi konkurencijinių pranašumų. Taip, šią gaidą ir baigsime šiandienos
1: podcastą. Ačiū visiems, kad klausėtes, bet jeigu turite kokių pastebėjimų, pasiūlymų ar temų, kurias norėtumėte išgirsti vėlesnėse podcastose, palikite savo mintis komentarus kiltie, mes tikrai perskaitėsime ir atsižvelgsime jūsų žinutės.
0: Na, o antžio sofas šiandieną su jumis sėdėjo idėjo gražydas Andrius. Iki sekančių kartų viso iki. Ki!